0: Kita-Radio, der Podcast mit Carolin Engel für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Hallo zu einer neuen Sendung heute hier beim Kita-Radio. Mein Name ist Caroline Engel, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Männliche Erzieher gehören ja glücklicherweise immer öfter zum Team in Krippe, Kindergarten und Hort. Aber nach wie vor ist es gefühlt immer noch mal was Besonderes, wenn die Bezugsperson im Kindergarten zum Beispiel ein Mann ist oder Krippenkinder auch mal von Männern betreut werden. Etwas öfter trifft man die Vertreter des sogenannten starken Geschlechts im Hort an. Und gerade dort übernehmen jetzt auch immer mehr junge, motivierte männliche Pädagogen Leitungspositionen. Und genau das ist der Fall im Hort der Casa Don Bosco hier in München-Heidhausen wo seit knapp einem halben Jahr Pascal Weichert die Hortleitung innehat. Ich treffe ihn heute zum Gespräch und möchte von ihm wissen, wie es bei dieser neuen Generation von Pädagogen so aussieht mit der persönlichen Motivation, der Karriereplanung, der Arbeit im Team. Und natürlich interessiert mich auch, wie die Corona-Pandemie seine erste Zeit hier als Hortleitung beeinflusst hat. Hallo, Herr Weichert, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Hallo. Zeit, das ist Mangelware gerade bei Ihnen. Das haben Sie mir schon im Vorfeld des Gesprächs gesagt, weil jetzt die Anmeldungen auch äh, reinkommen. Nur damit mal unsere Hörer so ein bisschen den Eindruck auch von der Größe des Hortes hier in der Casa Don Bosco haben. Wie viele Plätze haben Sie da jedes Jahr zu vergeben oder beziehungsweise wie viele Kinder werden im Hort der Casa betreut?
0: Also betreut werden jetzt so um die 75 Kinder jedes Jahr und es kommt immer darauf an, wie leistungsstark die Jahrgänge sind. Dieses Jahr nehmen wir 20 auf ist meistens immer in diesem Bereich.
1: Also es ist schon ein relativ großer Hort, den Sie jetzt da führen und da haben Sie jetzt sicher einiges zu tun mit den neuen Aufnahmen. Umso schöner, dass ich Sie jetzt hier zum Gespräch treffen kann über Ihre Erfahrungen als Hortleitung in der KASA. Wir sprechen darüber heute hier beim Kita-Radio, also bleiben Sie dran. Herr Weichert, Erzieher, war das Ihr Traumberuf?
0: Wenn ich ehrlich bin, nein. Also ich wollte eigentlich immer Pilot werden. Das ist ja der typische Männerberuf eigentlich. Oder ins Hotelgewerbe gehen. Bin dann eigentlich eher so reingerutscht durch einen Umzug aus dem Norden in den Süden.
1: Man sagt ja immer noch, ja gut, ähm, Erzieher, Erzieherinnen, ein Frauenberuf. Wie stark waren da die Männer so vertreten in Ihrem Jahrgang?
0: Eher doch gering. Wir waren, glaube ich, vier Männer bei 50 Schülern. Also sehr gering.
1: Als Sie die Ausbildung angefangen haben, war Ihnen das klar?
0: Ja, definitiv. Das war immer Thema, auch gleich in der Ausbildung.
1: Und wie war dann so das Studium mit so vielen Frauen?
0: Eigentlich sehr lustig. Also wir haben eine coole Zeit gehabt. Manchmal wird man sie gerne zurückhaben. Nee, wir haben viel Spaß gehabt. Sehr anstrengend. Es ist nicht nur Kaffee trinken und im Garten sitzen lernen. Also ich habe es auch unterschätzt. Also man muss schon tief in die Materie gehen.
1: Wie war dann so Ihr Werdegang nach der Fachakademie? Wie sind Sie jetzt hier an der CASA gelandet?
0: Ich bin danach zur Stadt München gegangen, weil ich einfach gesagt habe, ich brauche was Großes. Ich war vorher in Augsburg und habe gesagt, ich brauche die Stadt zurück. bin immer Hortler gewesen. Ich glaube, in meinem ganzen Leben habe ich zwei Wochen Praktikum im Kindergarten gemacht. Kann mit Kindergartenkindern und Krippenkindern arbeiten. Das macht mir auch Spaß. Aber mein Herz liegt wirklich bei den Hortlern. War dann jetzt zehn Jahre bei der Stadt München und habe mich jetzt entschieden, mal was Neues zu sehen.
1: Der Hort, dafür schlägt sozusagen Ihr Herz. Würden Sie sagen, dass das bei Männern eher der Fall ist?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also bei mir ist es so, aber es gibt auch viele im Kindergarten, die Krippe ist ein bisschen außen vor, würde ich jetzt sagen. Da sind die wenigsten Männer, so aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung. Aber woran es liegt, weiß ich jetzt nicht ganz genau.
1: Was ist es, was einen dann an den Grundschülern, an den Grundschulkindern so noch ein bisschen mehr reizt?
0: Die Konfrontation. Wir müssen uns doch noch mal viel mehr verbal mit den Kindern auseinandersetzen, viel mehr sprechen. Wir können schon auf einem, einer anderen Ebene mit den Kindern reden, ein bisschen mehr Niveau. Mhm. Wir können wirklich in Diskussionen mit den Kindern gehen. Die können selbst entscheiden. Die fordern uns dann doch noch mal auf eine ganz andere Art und Weise heraus. Und das ist so das, was einfach auch packt. Und ich kann noch mal viel mehr Angebote mit denen machen, was vielleicht einer selbst auch mehr interessiert. Museum, Freizeitgestaltung ist doch noch mal, hat ein größeres Spektrum für uns. Mhm.
1: Sie haben sich also schon sehr schnell für den Hort entschieden. Haben Sie auch schon Pläne gehabt, wie Ihre, das klingt immer so blöd, Karriere aussehen soll? War da schon der Gedanke, also wenn ich das mache, dann möchte ich auch irgendwann mal eine Leitung
0: ja, definitiv. Also ich glaube, ich habe von Anfang an gesagt, ich würde gerne Stellvertretung machen. Bin ganz froh, dass es eigentlich recht spät gekommen ist, einfach um diese Erfahrungswerte zu sammeln. Umgang mit vielen Eltern, viele verschiedene Bereiche. Ich habe in mehreren Bereichen in München gearbeitet, anderes Klientel kennenlernen, auf die Kinder eingehen. Man braucht schon ein großes Spektrum und ich war sehr zufrieden oder bin auch sehr zufrieden, dass ich diese Erfahrung erstmal sammeln konnte und deswegen... Das ist schon richtig so gewesen.
1: Weil letztlich dann, wenn man in der Hortleitung sitzt, dann ist wahrscheinlich doch auch viel Verwaltung und äh, Schriftverkehr und alles Mögliche angesagt und nicht mehr so viel Arbeit dann am Kind direkt.
0: Ja, das stimmt. Also ich sitze schon mehr im Büro mittlerweile, versuche viel rauszukommen, aber es ist sehr schwierig. Also es sind viele bürokratische Wege einzuhalten, sehr viel Papierkram. Mhm. Und so immer der Background der Kollegen zu sein, immer dann da zu sein, wenn sie einen brauchen, das ist dann so mehr meine Aufgabe jetzt, als direkt am Kind zu arbeiten.
1: Ein viel diskutiertes Thema ist ja dann auch doch immer der Verdienst. Viele Männer ergreifen vielleicht nicht den Erzieherberuf, weil es dann so schlecht rechnet. Glauben Sie, auch das ist, kann ein Grund sein, dass Männer eher in Leitungspositionen streben?
0: Das ist bestimmt mit ein Grund. Ich glaube aber, es geht da eher um die Ausbildung, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben fünf Jahre Ausbildung, wir werden dafür fast gar nicht bezahlt. Und genau das ist unser Problem, wo ich sage, andere Berufe machen drei Jahre Ausbildung und werden dann schon so bezahlt, wie wir am Ende bezahlt werden. Das macht es sehr, sehr schwierig und klar, Geld spielt natürlich eine Rolle. In dem Beruf schauen wir natürlich schon, dass es uns Spaß macht. Aber die Aufgaben wären natürlich auch mehr, wo wir sagen, das müssten wir deutlich sehen und nicht nur jedes Mal 20 bis 50 Euro.
1: Das ist ein deutliches Plädoyer grundsätzlich für auf jeden Fall eine bessere Bezahlung in diesen pädagogischen Berufen. Ich finde gerade jetzt im, im letzten Jahr mit der Corona-Pandemie hat man so stark gemerkt, was da geleistet wird und das kann man nicht oft genug sagen. Herr Weicher, Sie haben angefangen im Januar. Ein neuer, junger Mann hier im Hort. Wie haben denn die Kinder auf Sie reagiert?
0: Eigentlich würde ich sagen mal ganz normal, bis ich dann mit ein paar Veränderungen angefangen habe, weil es einfach anders werden musste. Ansonsten glaube ich, sind Kinder da recht schmerzlos, wenn neue Kollegen kommen. Die sind da sehr offen und nehmen die Kollegen immer sehr gerne an.
1: Und wenn Sie jetzt sagen, da waren ein paar Veränderungen, können Sie da auf ein paar eingehen?
0: Ja, es geht so um strukturelle Abläufe einfach im Haus, die so ein bisschen vielleicht verbessert werden mussten für die Kinder, für uns und auch für die Eltern, um nochmal ein bisschen transparenter zu arbeiten. Und Strukturen bringen meistens auch andere Regeln mit sich und die kommen natürlich auch nicht so an, wenn es vorher viel freier ist. Und dadurch, dass wir das Konzept natürlich auf das Offene einstellen komplett, braucht man noch viel mehr Absprachen als vorher.
1: Offenes Konzept, was bedeutet das in der Casa?
0: Erstmal in den Bereichen einzeln natürlich, dass Kindergarten, Krippe und Hort für sich öffnen können, irgendwann vielleicht dann auch noch weiter zu öffnen, dass alle drei Etagen zusammen offen sind. Wir sind natürlich eine Einrichtung, dass die Kinder erstmal viel mehr Möglichkeiten haben, frei zu wählen. Wir sind nicht mehr so an, ich bin eine Gruppe, das ist mein Erzieher, sondern die Kinder haben einfach wirklich ganz klar die Möglichkeit, ich gehe zu der Person, mit der ich gerne reden möchte, wo ich mich wohlfühle und wo ich das Vertrauen fassen kann. Und ich kann mir natürlich auch jedes Zimmer aussuchen, das ich möchte. Und nicht nur, das ist dein Zimmer, da bleibst du jetzt den ganzen Tag.
1: Das heißt, hier in der Kasa haben Sie also praktisch Räume, die für bestimmte... Tätigkeiten reserviert sind.
0: Genau, die Räume werden gerade umgeräumt in Funktionsräume, macht es mit Corona natürlich sehr schwierig, aber ansonsten ähm, haben die Kinder klare Schwerpunkte in den Zimmern, wo sie einfach sich dann drauf konzentrieren können.
1: Wenn Sie jetzt sagen, die Strukturen hat man ein bisschen geändert und die Kinder, die haben vielleicht dann manchmal ein bisschen geschluckt, wie war es bei den Eltern?
0: Unterschiedlich. Die einen befürworten das, die anderen mögen natürlich auch Altes. Das ist immer, ob man dann loslassen kann. Aber im Großen und Ganzen haben die Eltern das sehr gut angenommen, um einfach auch besseres Klima unter den Kindern nochmal zu bekommen.
1: Weil es sind ja doch sehr viele Kinder und ich glaube, da ist es dann noch mal, spielt es wahrscheinlich nochmal eine größere Rolle, dass das einigermaßen gut klappt alles.
0: Auf jeden Fall. 75 Kinder, 75 Bedürfnisse. Das macht es nicht ganz einfach und dazu kommen dann natürlich nochmal über 140 Eltern die gerne auch noch ihre Bedürfnisse mit reinbringen möchten.
1: Ein anderer Punkt ist das Team. Was haben Sie hier angetroffen an Kollegen? Wie muss man sich das vorstellen? Haben Sie auch hier im Hort das Problem, was ja viele Einrichtungen haben, dass man immer ein bisschen zu wenig Personal hat? Oder wie sieht es in der Casa im Moment aus?
0: Ich habe ein sehr junges Team angetroffen hier in der Kasa, alle auch weniger als ein Jahr teilweise da, also auch noch nicht so lange da. Das macht natürlich Strukturen im Haus auch sehr schwierig, wo die Kinder nicht so dran gewöhnt sind. An sich sind wir mittelgut besetzt, würde ich jetzt mal sagen. Wir brauchen auf jeden Fall Personal, aber das brauchen wir in der gesamten Kasa, weil es einfach ein Mangelberuf
1: ist. Jung, das ist aber wahrscheinlich dann doch insofern nicht schlecht, wenn man mit neuen Ideen kommt, dass die Kollegen wahrscheinlich doch sehr offen sind, oder?
0: Ja, meistens schon. Also der Großteil wird immer sehr gut angenommen und auch mitgetragen. Manchmal wäre mehr Erfahrung natürlich super. Muss man auch sagen, ähm, ich bin jetzt schon einer der Älteren dann mit im Haus. Von der Erfahrung vom Arbeiten es sind natürlich auch viele Leute, die andere Sachen gelernt haben als ganz klar Erzieher hier in Deutschland. Das sind natürlich auch viele andere Ansätze.
1: Ich weiß jetzt von der CASA, dass eben das doch ein ganz internationales Team auch ist. Welche Herausforderungen bringt das denn mit sich oder ist es auch vielleicht auch eine Bereicherung?
0: Ich denke mal, im Sprachlichen ist es manchmal nicht so einfach, gerade für die Kollegen, weil natürlich auch die Kinder sprachlich oft besser aufgebaut sind als die Kollegen. Aber auch die Kinder, die nicht so gut die deutsche Sprache beherrschen können, sehr gut abgefangen werden. Also das ist schon eine gute Bereicherung, wo ich dann vielleicht nicht so stark bin als Leitung und mir die Kollegen holen kann.
1: Sie haben mir vorhin gesagt, dass Sie zunächst ja bei der Stadt München gearbeitet haben. Jetzt ist die Casa Dombosca ja ähm, hat einen kirchlichen Träger. War das für Sie eine Umstellung oder spielt es überhaupt noch eine große Rolle, gerade bei Hortkindern, die kirchliche Trägerschaft?
0: Also ich war mir ganz klar bewusst, zu welchem Träger ich gehe. Dass da auch kirchlich natürlich das dahinter steht und dass wir auch diese Sachen bei den Kindern vertreten. Ich denke, unsere Aufgabe ist einfach ganz klar, die Kinder dort heranzuführen, ohne ihnen aufzuzwingen. Das musst du jetzt machen, das wird später so für immer sein. Das ist einfach unsere Kultur. Das steht einfach ganz klar da und wir vermitteln den Kindern unsere Kultur, die wir haben, sind aber natürlich auch offen für andere Kulturen und möchten auch, und ich denke auch der kirchliche Träger, auch andere Kulturen zulassen, um den Kindern auch dieses Bild zu vermitteln.
1: Mhm. Herr Weichert, Sie haben die Leitung hier der Kaser übernommen zu Beginn des Jahres, Ende Januar. Also da steckten wir ja alle mitten in der Corona-Krise, mitten in der Pandemie. Wie ist es überhaupt, da mit einem neuen Job anzufangen?
0: Da das Arbeiten vorher natürlich genauso war mit den gleichen Regeln, nur dass ich sie halt nur umsetzen musste und nicht durchführen musste, ist es recht einfach, würde ich jetzt mal sagen, gewesen, das einfach so vorzuführen, wie die Regeln sind. Corona an sich natürlich ist eine große Herausforderung für das gesamte Personal, für die Kinder und auch für die Eltern.
1: Wenn Sie jetzt gerade die Eltern ansprechen, das war ja dann eine Zeit lang für die meistens gar nicht mehr möglich, überhaupt die Räumlichkeiten zu betreten oder überhaupt in Kontakt zu kommen. Welche Wege konnte man da überhaupt finden, ja, Eltern kennenzulernen?
0: Gar nicht so einfach. Die paar, die man natürlich gesehen hat, hat man mit Maske begrüßt. Also ich glaube, der Großteil kennt mich natürlich jetzt auch noch nicht komplett, außer vielleicht von einem Foto. Ansonsten E-Mail ähm, oder in Sitzungen per Webcam, die jetzt auch nicht so häufig stattfinden, wo alle Eltern dran teilnehmen können oder am Telefon halt. Ich glaube, der Großteil kennt wirklich meine Stimme hauptsächlich, ähm, aber den Rest von mir noch nicht.
1: Herr Weichert, wie kann man sich denn die Zeit hier in der Casa Bosco während der Corona-Krise mit all den Maßnahmen vorstellen?
0: Eigentlich haben wir wieder geschlossen, so wie es vorher war. Das heißt, die Gruppen werden wieder ganz klar geführt in kleinen Gruppen. Ansonsten kommen die Regeln klar von oben. Masken auf, Masken runter, da dürfen wir Masken tragen. Es ist ein großes Hin und Her in allen Bereichen. Was dürfen wir, was dürfen wir nicht? Dürfen sie das Essen selbst nehmen? Nein, dürfen sie nicht. Also es ist sehr konträr zu allen Regeln. Wir wollen, dass die Kinder selbstständig werden. Sie sollen sich selbst das Essen nehmen, sie sollen das selbst einteilen. Jetzt müssen wir es wieder drauf machen, jetzt haben sie ihren Platz. Es ist sehr, sehr schwierig, da für alle irgendwo eine Lösung zu finden. Und ich glaube, wir haben noch eine ganze Weile damit zu kämpfen, dass die Kinder da einfach auch wieder fit für sich werden. Aber ich glaube, der größte Schwerpunkt ist für die Kinder wirklich die Kontakte. Dieser Kontaktabbruch zu vielen Kindern war, glaube ich, so das größte Problem.
1: Können Sie da bei den Grundschulkindern auch jetzt Veränderungen feststellen, dass man sagt, oh, das sind jetzt manche sozialen Kompetenzen vielleicht ein bisschen auf der Strecke geblieben oder dass man vielleicht auch Kinder einfach im Grunde ein bisschen verliert?
0: Ich denke, da geht es dann eher um die Leistungen im Grundschulbereich, wo man dann merkt, okay, da ist das Homeschooling vielleicht auch von Seiten unserer Regierung nicht gerade gut angepasst worden. Ich meine, die Eltern sind keine Lehrer, wir sind auch keine Lehrer hier im Hort, das muss man einfach sagen. Und im Sozialen, ich glaube, das wird sich erst zeigen, dafür ist es einfach alles noch zu früh. Wir haben jetzt die ersten Lockerungen so für uns. Es geht ja peu à peu. Aber ich glaube, die Kinder sind einfach nur dankbar, dass sie jetzt endlich, so wie wir Erwachsenen auch, wieder raus dürfen und viel mehr Freiheiten genießen dürfen.
1: Sie haben gerade eben auch gesagt, die Regeln kamen von oben. Wie hat es im Team geklappt? Gab es da auch Diskussionsbedarf oder hatten Sie und Ihre Kollegen gleich zu allem, wie soll ich sagen, eine einheitliche Haltung?
0: Also eine einheitliche Meinung hatten wir jetzt nicht, muss man sagen. Klar, man redet drüber, es ist nun mal so, wir nehmen das natürlich hin, so wie wir dann halt auch sind. Ja, können wir nicht ändern, aber wir diskutieren natürlich schon drüber, wie sinnvoll ist das. Ich meine Corona-Ampel hin oder her, am Ende sind dann ganz verschwunden, aber erstmal muss man uns dran halten. Es gibt schon Regeln, wo wir sagen, sind sie sinnvoll, sind sie nicht sinnvoll, passen sie zu unserem Haus, passen sie nicht. Klar, man braucht eine einheitliche Regelung für viele Häuser ähm, deutschlandweit. Ja, also es ist schon schwierig. Ich meine, wir Erwachsenen tragen Masken, die Kinder müssen keine Masken tragen. Da ist dann auch die Frage, wer schützt uns als Erwachsene, gerade am Anfang, wo es noch keine Impfungen gab. Und auch die Eltern können nicht verlangen, dass sich alle Erwachsenen impfen lassen, die mit Kindern arbeiten. So wie sie es natürlich auch selbst vielleicht verweigern, der eine oder andere, ja. kann ich das nicht erwarten, dass das ein Mitarbeiter machen muss. Also von dem her wäre der Schutz natürlich von beiden Seiten wünschenswert, aber da sagt die Regierung nee.
1: Gab es Situationen, wo Sie auch Angst um Ihre eigene Gesundheit hatten oder um die Gesundheit Ihrer ähm, Kollegen?
0: Man hat sich, glaube ich, Gedanken gemacht. Ich bin jetzt nicht der Mensch, der sich unbedingt so arg Angst macht. Aber letztendlich ist es auch unser Job und auch die Kinder brauchen Nähe. Ich kann es ja auch nicht weglassen und sage, geh in der Ecke weinen, weil ich darf nicht. Ähm, ich denke, man hat das ein oder andere Mal bestimmt auch eine Grenze ähm, einfach fallen lassen, um dem Kind auch da zu helfen in dieser Situation. Und dann gesagt so, na ja gut, Mai, wenn ich es jetzt bekomme, dann ist halt ungünstig gelaufen. Aber wenn ich U-Bahn fahre zur Arbeit, dann kann es mich genauso treffen, wie wenn ich jetzt in der Arbeit bin.
1: Auf jeden Fall. Aber ich finde es auch wichtig, dass man eben darüber redet, dass gerade Sie da auch in einer ganz anderen Gefahr ausgesetzt waren als so manch anderer, der einfach im Homeoffice gesessen ist. Und ich finde, das kann man nicht oft genug sagen. Wenn man sich jetzt hier den... Sportplatz ansieht und einfach sieht, dass die Kinder wieder miteinander spielen können und es einfach alles wieder ein bisschen lockerer wird. Welche pädagogischen Pläne haben Sie? Was möchten Sie jetzt machen, was vielleicht im letzten halben Jahr einfach noch nicht so ganz möglich war?
0: Also ich glaube, Feste, Feiern, das sind schon Sachen, die das Team natürlich freut, weil es einfach eine sehr lockere Atmosphäre auch für uns ist. Das sind schon so Punkte, die wirklich äh, viel geben. Auch, dass wir wieder mit den Kindern mehr rausgehen können. Einfach, dass diese gesamte Freude wieder im Haus ist. Es ist ungewohnt, auch für uns, wo wir jetzt so lange mit wenig Kindern gearbeitet haben, zwar immer durchgehend. Ich meine, das hieß ja immer schön in den Medien, dass die Häuser sind zu, keine Kinder in den Schulen und so. Die Kinder waren durchgehend da. Das darf man halt auch nicht vergessen. Aber es sind jetzt einfach wieder alle da. Also es belebt das Haus auch wieder. Und das macht einfach Spaß, muss ich sagen.
1: Dann Danke ich Ihnen jetzt, Herr Weichert, sehr für das Gespräch. Und ich wünsche Ihnen jetzt alles Gute, auch dann fürs kommende Schuljahr, dass es dann wirklich alles ein bisschen lockerer wird und das große, belebte Haus der Casa Don Bosco dann durch einen so motivierten jungen Hortleiter noch weiter belebt wird. Dankeschön. Und damit darf ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Tschüss und bis bald, Ihre Caroline Engel.